0: Oi, quer café? Só café? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E, bom, estamos voltando, né? Estamos voltando aqui para a nossa temporada 2020, né? Como o Vinzão falou ali no, no Twitter Agora é o ano do RPG 2020 <risos> exatamente e, e já que tá queimei a largada aqui, estamos com visão, cara A gente vai falar hoje sobre um tema aqui bem venenoso Então o meu cafezinho é com veneno a gente, vai falar, a gente vai falar sobre antagonistas no grupo Ou seja, como ter um vilão dentro do seu grupo Ou como, de repente, algum personagem do seu grupo pode se tornar um vilão dentro, do, dentro da galera Mas de forma sadia, né? E estamos falando com um cara que, porra, já meteu essa algumas vezes em mesa aí, já mostrou o truque, quer dizer, já fez o truque e agora vai falar sobre ele aqui
1: com a gente. Fala aí, Vinzão. E aí, Bob, tudo certo, meu querido? Tô tomando aqui o meu cafezinho com uma bala de Sete Belo dissolvida nele, velho. <risos> essa
0: deve ser boa, hein?
1: Vai dar um adoçar o, o, o nosso cafezinho diário. É. Tá certo.
0: Então, cara, você já tem, já, já tem uma experiência aí nessa coisa de, de ter no grupo vilão e ter no grupo uma, um personagem que, enfim, acabou antagonizando o grupo depois, né? Acho que a gente não precisa, de repente, é, é, entrar tanto, tanto no, no, no spoiler da parada em, por enquanto. <risos> Mas a gente pode, de repente, pensar aí como é que é, cara, essa coisa de você ter. de você é, planejar isso na tua aventura.
1: Cara, eu gosto muito dessa dessa pegada, né? Porque a gente vê isso em constantes obras. A gente vê o Vegeta, que era vilão e entrou no grupo. A gente vê o Magos no Chrono Trigger, que era vilão e vira personagem. A gente sempre tem muitos desses. Em várias séries nós temos essa abordagem de um cara que é mal e, eventualmente, ele, ele consegue enxergar, como se os heróis enxergassem, é, mostrassem pro vilão o outro lado da história e aí aquele vilão meio que alinha os objetivos dos heróis com os dele. Man. É, e eu sempre quis fazer isso numa campanha de RPG, eu tava aguardando o momento correto, e aí eu fiz, no Jogando RPG, logo de cara, é, chamei o, o Luca, que jogou como E.O.L., né, pra jogar como vilão é, desde o começo, né, já era uma ideia que eu queria, ele nunca tinha jogado de mago, é, se divertiu fazendo isso, mas, mas a gente combinou isso fora da mesa, é, ele sabia que ia dar treta, porque ia começar como uma pessoa malvada, que é antagonista um do grupo e tudo mais, mas a gente foi ao, o tempo todo guiando e você como mestre tem que dar um certo conforto pro jogador pra ele conseguir interpretar as coisas malignas dele, e uhum. você tem que proteger ele de metajogo ou de, de, de rancor dos outros jogadores, uhum. ou de outras possíveis é, coisas perigosas que os jogadores podem atitudes que os jogadores podem tomar é, uhum. pra ele poder a, 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 interpretar o vilão dele, né
0: é, cara, é, é, assim, pra começar, eu acho que é difícil ter alguém aqui que não conheça o Game Chinchila. mas, enfim, fala pra galera um pouco do que, que é o Game Chinchilla, cara.
1: É verdade, né, eu tô tão descontraído aqui que eu já vou falando isso. Bom, o Game Chinchilla é um canal de YouTube, a gente se reuniu aproximadamente 3, 4 anos atrás, é, com a ideia de, de montar um, um canal de YouTube, o que a gente queria fazer de uma forma diferente, a gente queria fazer é, episódios editados em formato é, bem menor, né? Coisas de, de 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, é, para agradar o público do YouTube e não a galera que gosta de assistir stream. Uhum. Né? Eu, por exemplo, não sou público de stream, eu não consigo assistir uma partida de 3, 4 horas, porque eu fico querendo estar lá jogando. Eu acho que a diversão é, é jogar essa partida né? e não assisti-la mas eu sei que tem gente que adora assistir partidas longas. É... sendo assim a gente preferiu fazer um formato mais editado. o jogo NPG hum. ele já está na sua, é, ele encerrou a terceira temporada. o jogo RPG é a nossa série principal. É... tivemos uma primeira temporada com 18 episódios, a segunda temporada com 28 e a terceira foi imensa a gente teve que ter duas mid seasons que foram pausas graves. É pausas breves pra poder, a edição a chegar no, no mesmo ponto que, que a gente tava publicando.
0: Uhum.
1: E deram 37 episódios da terceira temporada.
0: É, coisa pra caramba. E cara, você, então você teve que guardar seus planos aí de, de trabalhar com antagonismo no grupo pra logo na fogueira chegar logo nas gravações e fazer isso acontecer, né? Isso te deu uma, um nervosismo a mais?
1: Cara, não. Não, os planos do, do antagonista do E.O.L., eles já foram antes de começar a campanha. Os planos da antagonista Hope, e aí eu não sei quem é que vai estar escutando esse podcast aqui, mas, mas é, contei spoilers desse podcast. <risos> é, a Hope é uma jogadora que entrou na segunda temporada e a gente não tinha planos para ela se transformar numa antagonista. Só que a jogadora amada desde o começo, ela foi guiando a personagem dela para uma pegada mais sombria, uma pegada mais gananciosa, é... estuava bem do grupo, né? Exato. Ela não, ela não se entendia tanto com o grupo. Né? É, e eu sei que isso é a, a Hope. Porque eu já joguei com a Amada em outros RPGs e ela fez personagens é, menos é, sedentas por poder. É, uhum. Mas ao, ao ver que a Hope estava caminhando para isso, eu sou um mestre que gosta de dar possibilidades para os jogadores cumprirem o que eles querem cumprir. Né? Eu não, se eu quisesse, eu já vi muita gente falando isso em fórum, né? se eu quisesse contar uma história sozinho, eu escrevi um livro e lia em voz alta os meus jogadores é exatamente,
0: é isso que eu ia perguntar cara, o quanto, que, o quanto que isso é uma coisa que o mestre traz e ele, ele meio que traz isso pro jogador e fala, cara, acho que teu jogador daria um puta vilão, fala em off isso com o cara e conversa ou o quanto que isso é emergente do, da vontade do cara ali, que ele chega e fala cara, eu tô jogando, mas eu tô vendo que tá Tá conflitando E, e aí ele chega pra você e fala isso o, o, quanto que, o quanto que rolou disso?
1: Cara, eu acho que um jogo de RPG Tem que ser gostoso e saudável Pros dois lados Então, é, assim como eu não Conto história sozinho Eu também não espero que o meu jogador simplesmente Faça o que der na telha dele Ele tem que sempre uhum. estar né, conversando comigo Dialogando, a gente vai Um autorizando o outro a fazer coisas é, com a Hope não foi diferente é, A gente terminou uma sessão No jogo de RPG da terceira temporada Que foi bastante... Não, na segunda temporada a gente já tinha terminado uma sessão Que tinha sido bem tensa E aí eu já tinha chamado ela off game e falado é, Olha, essas suas atitudes Elas vão levar a isso, é isso, é isso Então se os jogadores quiserem Interpretar isso ao pé da letra Eles talvez criem uma certa inimizade com você Você tá ciente disso? Ela falou, tô ciente disso Tá bom, então não seja pega desprevenida se, se você começar a virar antagonista do grupo. É, beleza. Uhum. <risos> você foi aí... dentro, dando
0: uma corda, né?
1: É, eu fui dando corda. Eu fui deixando ela. Os jogadores foram sentindo que, que podia algo acontecer, mas eu acho que o fato de ninguém esperar que um jogador vai se virar contra o grupo é, faz o, o plot twist a surpresa ser muito mais legal, né? Uhum. É... E aí você passa
0: a trabalhar a favor disso, né, como mestre
1: exato, altera os meus planos, né? De repente eu tenho um novo vilão para trabalhar. Uhum.
0: E como é que você, e como é que você inclui isso, cara? Porque assim normalmente a gente pensa no antagonista, né? A gente pensa, ah, vamos ter um antagonista. A gente tem às vezes um, às vezes alguns menores, né? Mas aí passa a ser um antagonista que ao mesmo tempo é do jogador, né? E, ou seja, isso tem um um peso duplo. Ele é um antagonista e também é um personagem principal é, jogado por alguém que é Tá no, no jogo do RPG, né? ou seja, não é um NPC. Como como é que é essa essa coisa para você equilibrar isso também não não favorecer também esse, esse jogador?
1: Eu acho que o mais gostoso do RPG é você contar histórias legais. Dá para ver o brilho nos olhos das pessoas quando a gente encontra elas em eventos, é, descrevendo as aventuras que eles viveram em sessões de RPG. Essas histórias uhum. são o que você leva para a posterioridade. Então. Se apegar demais ao seu personagem Pode fazer com que a história não fique tão boa Você, você Dá uma morte sensacional pra ele é, Ou se sacrificar Por um motivo nobre Você vai ter uma história muito mais legal pra contar Lá na frente
0: uhum. é,
1: e, e eu acho que foi isso que a Amada e eu Chegamos de, acordos, de como acordo A gente conversou entre as gravações E falou, olha, a sua personagem Tá virando vilã Tá? Os NPCs já não gostam tanto de você o, Alguns dos personagens Também já estão Ficando com o pé atrás com relação a você Achando que você vai trair Ela em cena brigou com a Com a personagem da Luiza, é, Discutiu Não chegou a discutir com os outros personagens Mas você via que o E.O.L. não gostava dela Que o Jonas era o pé atrás é, Existiam conflitos Que já estavam tomando Uma certa direção e ela topou, ela falou, cara, isso vai ficar sensacional na história. Né? Isso vai ficar muito bom, a traição da roupa. É, como é que a gente faz? E aí eu fui bolando, até que chegamos numa sessão, eu conversei com o Elias, que era que o que era nosso diretor do, do jogo RPG, é, ele disse que em CNC ia ficar muito legal, planejamos alguma uma situação, e eu falei para ela, olha, nessa sessão, você vai ter a oportunidade de trair o grupo. Vai ser no momento que você vai estar tá cercada de tesouros e você é, vai, vai sentir que aquilo é tudo que você sempre quis. Uhum. E aí, foi só isso que eu falei. Não falei, mais, não falei como aconteceria, não falei mais nada. E aí ela pegou a deixa, quando assim que eles é, venceram o dragão. Ela viu que tava cercada de tesouro. Eu narrei para ela sozinha encontrar o, o que eles estavam procurando naquele que eu vi, que era a peça-chave, era a rocha magna. É ou seja, você dá pro vilão a rocha máquina, né, e aí eu, eu estou neste momento eu estou protegendo a minha jogadora, eu estou criando todo o necessário para ela se tornar o centro das atenções ela se tornar vilão naquele momento uhum. né? e aí ela comprou a deixa mas até aquele momento, se ela quisesse voltar atrás, se arrepender, não, eu não quero mais ser vilã e tal, estava aberta, querendo ou não, é um, é um jogo de RPG e as pessoas estão livres pra mudar o destino delas constantemente
0: é, também se não tivesse, isso não teria graça, né, cara? Nem pra você. <risos>
1: pois é. E pra você ter uma ideia de como, como a gente brincou com a ganância da roupa também, é... tem, uma, tem um momento lá em Vindekar e que eles estão numa cidade cheia de paladinos, que um cara muito rico, colecionador de itens mágicos, de armas mágicas, fala pra ela, isso tudo pode ser seu. É, se você renegar essa sua, sua sede de poder aí, eu tô precisando de uma herdeira, né? eu te treino e vou te dar tudo isso aqui, e mesmo assim, e naquele momento, eu achava talvez ela queira deixar pra trás a, a pegada vilã, e uhum. mesmo assim, naquele, ela manteve o pé firme e foi atrás de se tornar vilã, porque ela queria contar uma história maneira
0: e, e, cara, como é que funciona o, meta, o meta-jogo, o né? Pra galera que não, não tá ligado, o meta-jogo é quando você começa a misturar informações que você, como jogador, tem com o que o seu personagem conhece, né? E, de certa forma, os jogadores vão sentindo que existe essa, essa tendência, né? Mas nem, não necessariamente os, os personagens acham que aquilo pode acontecer. Ou vice-versa, né? Pode ser uma, uma, uma coisa que o, o personagem sentiria, mas que o jogador não sente. Como é que você trabalha essa questão do, do metagame pra, pra você proteger e pra você conseguir mexer os pauzinhos pra que, pra que essa, esse encontro entre o um protagonista e o um vilão aconteça?
1: É, eu não gosto de de punir metajogo imediatamente porque eu sinto que é, o metajogo ele é uma, uma coisa que surgiu depois que as pessoas começaram a interpretar os seus papéis, né? O Thiago Rosa tem um post sensacional falando sobre é, o RPG antes e depois de Dragon Lance e como as pessoas começaram a interpretar os personagens, né? É, então, antes de você interpretar era só um boneco então metajogo nada mais é do que pensamento estratégico né? você saber o que está acontecendo, você age com as informações que você tem e toma a melhor decisão
0: é, E não era muito diferente né, o que era o personagem do que é você, você O seu personagem era um proxy seu Então
1: o que você sabe é mais ou menos o que o personagem sabe também né? Exatamente. Exatamente A partir do momento que você começa a interpretar Aí muda Aí O que o seu personagem sabe é uma coisa o que você sabe é outra né? Se Você, por exemplo, estudou física na escola Mas o seu personagem não então como é que você vai explicar a movimentação do vento, um fluxo de água numa num, pra, que vai ajudar sua canoa, sabe? Você vai construir um, um navio, você pode até entender de engenharia de, de jangada, mas seu personagem não, então você não pode,
0: uhum. né? Ou o seu personagem entende, por mais que você não entenda, né? Então deixa que o dado resolva por, por ele, né?
1: Esse é excelente também. Eu já vi muitos jogadores que são tímidos na vida real e vão interpretar um paladino de 20 de carisma, e aí eu falo, ah, então você vai fazer um, um baita discurso pras tropas, faz aí. E aí ele é tímido, ele fala, cara, o meu personagem é carismático, eu não, eu quero só rolar o dado. Eu, Tudo bem, rola o dado, então, aí eu narro o discurso dele, pô, você fez um discurso incrível e as tropas ficaram extremamente uhum. é, motivadas e foi sensacional, todo mundo agora tá super o leal. Pedro, eu... é, o
0: Pedro, pelo menos, é a ideia que ele quer passar, né, fala, pô, então, fala aí o que, que você quer passar que a gente, a gente, depois, dá um jeito aqui. <risos> é. Sim.
1: E assim... Com a questão do, do vilão não é diferente, é, mas eu, eu tento, eu tento trabalhar o metajogo, porque como eu sei que é inevitável o metajogo, é, eu tento evitar ele ao máximo escondendo as informações, então com ambos os vilões do Jogando RPG eu conversei fora da mesa, eu dei informação apenas para o vilão e não para o grupo, tanto que a surpresa da traição da roupa é real, na mesa tá todo mundo. Pasmo E com o olho aberto e olhando assim, e olhando pra mim e olhando pro Elias, pensando: Isso vai estragar o jogo RPG, será que é pra gente parar aqui agora ou, ou segue como é, cor <risos> É tipo, não, e aí eu tô parando a minha vilã e eu falo, é, e agora? O que vocês vão fazer?
0: É, só esse momento é impagável, né, cara? Pois é. E aí, cara, o que, que você. O, que, o que, que você acha que foi o, o depois disso? Depois da traição, como é que continua o grupo? Como é que continua, continua a história? Como é que você passa a aproveitar esse personagem? É, pra mim, o personagem ia ser, tipo, largado, né? Acabou, perdeu o personagem, agora virou vilão, é comigo. Virou um personagem do mestre. Mas, enfim, não é bem assim, né? Como é, como é que funciona o depois da traição, ou depois de você é, de um personagem que é do grupo virar vilão, ou depois até de um vilão virar do grupo. Como é que você trabalha isso?
1: Cara, eu gosto... Sabe, sabe quadrinho da Marvel ou da DC que ninguém nunca morre de verdade? Tipo, a morte do Superman. Aí passa dez quadrinhos, aí Superman revive. Aí a morte do Batman. Aí passa cinco quadrinhos, o Batman revive. <risos> então, assim, nada é, é permanente. É muito raro as histórias terem essas coisas permanentes e normalmente você tem que pensar muito bem a permanência dessa, dessa morte, né? É... A, a Hope, é, na verdade o meu cenário como um todo, é, eu gosto de pensar que os jogadores, eles, eles estão ali vivendo dentro do meu cenário, eles estão contribuindo para a narrativa do cenário, para a história, para como é que a, o mundo vai caminhar. E uma vez finalizar a campanha, e é até interessante a gente mencionar isso, eu gostaria de voltar nesse ponto de finalizar a campanha depois, é, todos os personagens deles entram para o meu arsenal de NPCs. Uhum. Né? E nas campanhas futuras, os, os jogadores vão reencontrar os, os personagens deles. É, talvez ele, ele esteja no nível 3, e aquele personagem que, quando ele aposentou, terminou a história, estava no nível 10, 12, 13, né? É, então, assim, pra mim, desde o começo, a morte da Hope não foi é, finalizada. Ela, ela cai num buraco, eu dou a opção da, da Kiara salvar ela, pegar a espada ou pegar a rocha magna. E, e também, nada disso foi, foi roteirizado, nem foi combinado com a Luísa. A Luísa escolheu pegar a rocha magna e deixou a roupa cair no buraco. Mas a partir do momento que a roupa cai num buraco e não é enterrada, ou, ou não é descapada não é esquartejada, não é queimada, eu ainda posso usar ela de alguma forma. <risos> né? É, a história dali da, da em diante, ela movimentou de uma forma interessante. É, nós tivemos um arco onde os jogadores estavam bastante é, os personagens estavam sentidos com a morte da Hope a Kiara estava muito sentida com a traição dela, os outros jogadores é, estavam um pouco aliviados porque querendo ou não a Hope estava se transformando em uma psicopata com aquela espada demoníaca, né?
0: Estava te direto, né, cara?
1: Estava. E, e assim, mais rapidamente eu, eu, eu acho que o ápice da terceira temporada foi a traição da Hope mas depois daquele momento tudo caminhou em direção ao, ao Ludwig e a conclusão da história. Né? A roupa foi um grande é, desvio da narrativa, que precisava ser resolvido, um empecilho muito grande, que também mostra que, às vezes, os empecilhos maiores não são nem o vilão, e sim a, a coesão do grupo.
0: Né? É, sem dúvida, isso é uma coisa muito importante, né, cara? Você vê que, que não só numa, numa história, não só o, o que é externo é problema, né, que internamente todo grupo vai sofrer com problemas na né, cara, então o seu grupo fica o tempo todo sem conflitos internos fica uma coisa até pouco verossímil, né uhum. pois é, maneiro e cara, assim, o que que você tem pro futuro em relação a isso? o que que você acha, acha que vai ter mais inimizades, mais antagonistas aparecendo dessa forma ou você acha que, tipo chega, tá bom, numa campanha isso não pode acontecer toda hora, como é que é? <risos> é
1: eu, eu, eu não chego a pensar se eu vou colocar mais antagonistas ou não <risos> eu não, não sei se eu tenho planejado antagonistas nessa temporada, mas planejado eu não tenho, podem aparecer é, mas antagonistas assim, do grupo, né? sim porque é o que o Elias fala no vídeo o que a gente planeja para um, uma temporada, para aventura, já é bem grandioso. Mas os, quando os jogadores sentam na mesa, é, todo o planejamento mestre costuma ficar é, numa corda bamba. né, eles, eles conseguem alterar, dar nó em pingo d'água. Então, Sem dúvida. Então, assim, pode ser que rola, role novos antagonistas. Eu não sei. Né? As coisas vão alterando conforme a temporada vai se movimentando. então uhum. É, é legal, faz... boa
0: resposta. O, o não sei, no RPG, o não sei é sempre uma resposta interessantíssima, cara.
1: Exato. Tem que... Você tem que ser flexível, cara. É, Senão é. você tá escrevendo um livro, né? Exatamente.
0: Maneiro, cara. E agora vocês estão aí com uma temporada nova vindo, né? Conta aí pra gente.
1: É, a gente, a gente precisa bater a meta no financiamento coletivo, catarse.me jogando RPG, é, a meta base é 65 mil reais, é uma meta difícil, mas a gente tá confiante de que a gente consegue chegar nela, é, principalmente porque o nosso público tá dando uma força muito legal pra gente, é, batemos 30% no, no primeiro dia, estamos com 38% agora é, na primeira semana, e continua muitas pessoas dizendo que estão esperando virar o um mês pra apoiar também e tal. A gente batendo essa meta, a gente vai produzir a próxima temporada de jogando RPG, que vai ser a primeira temporada... É, depois que aquela história, aquela saga inicial, já se encerrou. Né? Nós vamos ter uhum. agora um, um, um prelúdio de algo maior. Sabe? Uma coisa que, que vai mudar todo o cenário é, do jogo na RPG, vai mudar todo o cenário da ferradura, que é o mundo que eu tô criando, e vai transformar ele numa coisa muito mais viva, onde as uhum. pessoas vão, vão talvez se identificar mais com o cenário e, e ficarem mais animadas para jogar D&D ou Pathfinder ou qualquer outro Dungeon World no, Nesse cenário
0: né? vai, vai consolidar né, o, o cenário independente
1: Exatamente Tem tenho, tenho os planos Inclusive tem, temos alguns planos Esse aí pode ser um mini spoiler Mas já, já estou conversando com, com algumas pessoas para talvez Publicar o cenário Em 2020 é, Olha do, só do, do, da, da ferradura Pois é
0: que beleza, cara. Isso aí é uma coisa que realmente vai, vai chacoalhar o mercado brasileiro, porque, porra, já tá redondinha essa ferradura. Né?
1: Cara, pois é. E sabe que, o que eu acho mais chocante? Eu entro, às vezes, nas comunidades do, do Facebook e eu vejo... Eu fiquei chocado um dia que eu vi um, um, um pessoal montando um grupo e chamando jogadores, né? Ah, venham jogar D&D 5, precisamos de três jogadores aqui. É, vai ser... Campanha de D&D 5 níveis, é, jogadores, personagens nível 5, em Nova Garland, da, da Ferradura. <risos> eu falei, o quê? Aí eu fui lá e comentei esses você tá jogando na Ferradura? É isso mesmo que eu entendi. Aí o cara, caraca, o visão aqui, comentando no meu post. Então, assim, depois eu fui descobrir que um monte de gente já joga no meu cenário sem ter uma linha publicada sobre o meu cenário. Que foda, cara. Que delícia, pois é
0: <risos> bom. E como é que tá o? Bom, acho que 20% normalmente é o que a galera do Catarse diz que, que é o, o, o indício de que vai fechar o financiamento com sucesso, né? No primeiro dia. E se bater o 30, 30%, já tá em 38%, é sucesso, cara. Isso aí já vai ser, já vai ser uma boa. E, cara, quanto mais a galera apoiar, aí mais o projeto cresce como um todo, né? Vocês têm algumas. Algum, algumas metas algum, Algumas coisas que, que Extrapolam o, o, próprio, o próprio RPG, o próprio formato
1: Sim, a gente Isso, isso na verdade é uma é, O Elias estava O Elias é o nosso diretor, né Ele é um sócio direto do Game Chinchilla, meu parceiro Mas e... Elias. É, <risos> é, O Elias É, muito querido O Elias ele fala Que o que a gente tá fazendo é, é uma É uma pedra que a gente tá jogando num rio e tá criando umas ondulações. Essas ondulações não vão bater só no RPG, elas vão bater no mercado audiovisual também. Ah, né? uhum. que foda. Tem muita gente da audiovisual que tem dificuldade de financiar os projetos, documentários, as séries que eles querem, os curtas que eles querem fazer. E, e isso tá abrindo uma janela, né? É, nós somos os primeiros no Brasil a tentar fazer uma série é, financiada totalmente pelo crowdfunding. E assim a gente pensou o, o, nós temos gastos muito elevados para fazer essa série é, a gente gasta horas semanais e cada somos quatro membros do Game Chila eu Bunda Elias e Léo e a gente gasta muitas horas semanais no período de alta de jogar RPG a gente chega a gastar 40 horas semanais cada um e, é um emprego né é um emprego e e aí assim a gente pode até estar tá fazendo isso por amor mas a gente tá deixando de trabalhar um emprego e receber nosso dinheiro e pagar nossas contas. Sim. Né? Sendo assim, os gastos do jogando RPG eles são bem altos. Em cenário, em cachê, em tempo de trabalho, em, em edição, em material, tem muita coisa. Eu a estive
0: gente... lá, gente, é assim mesmo, cara. É difícil, cara. Essa galera aí rala demais, amigo. Rala demais. <risos> <risos>
1: Pois é, você podia inclusive mencionar o que, que você achou da, da experiência de gravar com a gente no spin-off, né?
0: É, cara, então, eu achei fantástico. Eu, na minha cabeça, a coisa era muito mais dirigida, o formato era muito mais certinho, porque vocês, o, o, quando rola no, no YouTube, é, rola suave, rola uma parada que, pô, parece, um, parece uma série mesmo de, de TV, né, em termos de enredo. E eu achava que era uma coisa muito mais controlada, e não é. É tipo é espontâneo pra caralho, é uma delícia gravar, ao mesmo tempo é uma correria, meu irmão. Que, porra, acorda cedo, vai pro lugar, mexe em, em cenário, arrasta coisa pra lá, arrasta coisa pra cá, coloca equipamento, testa, muda, muda câmera, muda não sei o que, começa a gravar e aí muda cartão de memória, muda não sei o que lá, cara, é, é uma correria do caralho com muita gente envolvida, é realmente é uma, uma, uma produção de um tanto, assim. Fora um, Dá pra ver, o,
1: porra. Eu, eu vi lá o, o Elias virando noite, cara. Porra. É, beleza. É, cara, o Elis é doido, ele é workaholic. A gente tem que tomar cuidado pra não ter burnout. Mas... É, rapaz. Pois é, é, o negócio é. E é assim: se a gente tivesse recurso, ia ser muito mais suave. Porque em vez de a gente ficar tocando cartão, a gente usar uma câmera que filma é, quatro horas direto. Em vez de a gente ficar botando o gravador ali em cima de camisa na gambiarra, a gente ia botar todo mundo microfonado, com lapela. Sabe, são coisas que facilitam a edição, que aceleram a produção do produto e que fazem, no final das contas, a gente conseguir entregar os episódios com muito mais velocidade pro público. E qualidade
0: também, né, cara? Não tem jeito. É... Eu acho que é uma melhor, é uma profissionalização da coisa, até porque a gente sai de uma. de, um, de um, uma parada que é suor e sangue, né? Pra ser uma coisa mais profissional, mais pensada. Pô, até o cara que tá trabalhando sem virar a noite, ele, ele, ele trabalha melhor, cara. Entendeu? Não tem jeito Você Exato. tá ali no desespero virando noite Realmente é uma parada que, que faz mal até a saúde Então, assim, a gente faz essas paradas todas no amor aí Mas, porra, se vocês puderem ajudar sempre pra poder Dar, um, dar
1: esse passo à frente
0: e, e, e profissionalizar o bagulho mesmo Acho que é, é essencial, cara
1: Exato Pô, eu vou aproveitar o gancho que você deu é, Por exemplo, o Elias, ele fez esse, esse negócio na né, exaustão Ele teve que montar todo o argumento do spin-off numa sentada Pra gente poder gravar com vocês as entrevistas no dia seguinte é, E mesmo assim Eu esqueci de uma entrevista Que para mim era fundamental naquele spin-off Que era conversar com você Sobre a lágrima de sangue que você ia fazer
0: Ah, casa, sim
1: da estátua. Entendeu? Porque se você tivesse, e, e eu nem precisei roubar Não foi mão peluda do mestre Porque o alcance de preestitação realmente era 3 metros Nossa, É, eu chequei <risos> Porque, se você tivesse conseguido fazer aquela estátua sangrar. É, fazer uma lágrima de sangue cair dela, ia ter mudado completamente a narrativa. E tudo ia que ser ia planejado Ia por água abaixo. É, pra galera que não, não, não
0: viu, eu participei do spin-off, né, do Game Chinchila, e, cara, foi uma aventura muito louca. A gente tava invadindo um lugar onde, na teoria, teriam uns bandidos. A gente viu que o que tinha ali era uma ordem, eram, eram uns paladinos, era uma galera muito, de muita fé. E eu ia, eu, eu resolvi fazer uma coisa meio what the fuck para deixar a galera meio bolada do que tava acontecendo ali, e resolvi fazer uma ilusão de um sangue correndo pelo pelo rosto da pelo rosto da estátua que eles veneravam, e pelo visto aquilo no lore tem um inteiro um impacto
1: bizarro, né? E por pouco que não rolou, por muito pouco que não rolou. A deusa dos paladinos chorou uma lágrima de sangue e ergueu um, um, um oásis no meio do deserto. O servo mais fiel dela E aí os paladinos acreditam muito Nessa Nessa, nessa história Eles seguem essa, essa fé completamente e existe uma cidade que é uma das maiores metrópoles Da ferradura Que é ao redor desse oásis né? E aí se você tivesse conseguido fazer aquilo Na hora ia desmanchar A, a brincadeira que eu tava fazendo Dos paladinos na verdade eles serem mercenários uhum. Né?
0: É verdade, cara. E, e, bom, enfim, mexer com o sacramento da parada ia ser muito louco, cara. <risos> Acho que eu ia conseguir fazer o, um outro dobrado ali, né, cara?
1: Pois é. Isso é pra você ver como a gente não tem como roteirizar 100% da série. Né? Eu de uhum. posso... já tudo que eu quero, todas as curvas e vilões e antagonistas. Os jogadores vão surpreender a gente de alguma forma.
0: Uhum. É, isso aí é, é... não tem jeito, cara. E realmente, é cara, eu achava que que era mais, era mais planejada a coisa, que não, não é, cara. Realmente é um jogo como um jogo de RPG. Como qualquer outro, assim, como você tá ali, você, você, pô, tem que inventar coisa na hora, tem que, pô, vai querer surpreender o mestre, e o mestre vai ser surpreso, sabe? É, é a mesma dinâmica, cara, não tem, não tem qualquer diferença. Inclusive, pô, foi uma experiência vital pra poder fazer o o D&D Moleque, ainda que houve uma proposta diferente, tipo, cara, ali foi muito inspirador pra mim E você participar de uma produção dessa é uma coisa, uma coisa única, cara Vocês estão muito de parabéns pelo projeto do Game X Chila. Eu tenho certeza que, o, que a próxima temporada vai sair brilhante, cara, tenho certeza
1: Pô, Tomara, eu, eu mesmo tô muito ansioso aqui, estressado, tô evitando não, não queimar muito com isso mas eu só acredito quando bater a meta <risos> E o Timaço, Fala aí, o Timaço, de, de Braguinha <risos> Caraca, o Timaço, cara, a gente se superou dessa vez Conseguimos colocar todo mundo Que tava nas temporadas anteriores é, Então Vai ter o Rodrigo Rodrigo Guedes, que é o bunda, né o Vitor Machado, que jogou como O Jonas, o Luca Mafra de EOL, a Luísa Mendes de Kiara Amada Vitória De Hope mesmo a personagem dela tendo morrido. Olha só, rapaz. E o Didi Braguinha vai ser o nosso, o nosso novidade, né? Ele vai ser um, um personagem especial que vai ajudar um pouco na narrativa, mas ele também vai, tá, vai ter toda a carta branca para utilizar é, o desconhecimento do, do, do cenário. Né? Porque, querendo hum. ou não, ele vai ser o único que ainda não jogou nenhuma vez. Ah, e a Fê Cascardo, preciso de mencionar. A Fê Cascardo que participou do do, do, do primeiro spin-off é.
0: Porra, muito bom, cara Parabéns, então, Vinzão Algum recadinho pra galera final? Alguma coisa que você queira dizer aí pra galera?
1: Cara, eu gostaria de pedir A todos que dedicassem Um momento pra ver o nosso projeto é... E assim, a gente tá com a página do Catarse Muito organizadinha Tem links pros nossos vídeos do canal Se você não conhece Jogando RPG ainda Dá uma passadinha lá pra dar uma olhada é, você consegue maratonar a primeira temporada inteira em duas horas e meia então se você der uma chance pro Jogando RPG, eu tenho certeza que você vai gostar e se você gostar considerem nos apoiar aí o projeto com qualquer quantia nós temos várias sugestões de apoio ali é, temos recompensas muito legais pensamos em recompensas digitais é, de forma a não onerar o, o projeto com envios e produção física né, a gente conseguiu parceiros que vão produzir tudo digitalmente então teremos é, arquivos de miniatura 3D para o pessoal imprimir teremos as aventuras que eu vou criar para o pessoal jogar é, ilustrações porque teremos um ilustrador que vai trabalhar exclusivamente por jogar no RPG esse ilustrador vai fazer mais aproximadamente 110 120 ilustrações Caramba. Tudo isso nos pacotes ali Do pessoal que quiser apoiar Pode receber essas coisas
0: Porra, maravilhoso, cara Então apoiem, porra <risos> É isso aí, porra, brigadaço Vinzão, valeu, valeu mesmo pelo papo aí Eu acho que a coisa dos vilões Realmente é um tema bom A gente não abordou ainda dessa forma aqui E realmente eu acho que uma, Depois de 400 episódios É um tema que precisava ser abordado com toda certeza E parabéns aí pelo projeto E sucesso no financiamento
1: Cara, obrigado a você por me convidar novamente para participar aqui. É sempre um prazer inenarrável estar aqui no Regra da Casa, estar aqui no Café com Dungeon. É um prazer muito grande.
0: Tamo junto, cara. Manda um, manda um abraço, um beijo para toda, toda a equipe aí, que todos são fofíssimos.
1: para pode deixar, Babi.
0: Valeu, cara. Abração. E, galera, você aí, você que ficou ouvindo até agora o nosso podcast... É, vou sugerir que você conheça também o D&D Moleque A gente já fala isso sempre aqui Mas nem sempre você teve tempo de ir lá Então aproveita agora janeirão aí é, Chega lá então é, youtubecom Regra da Casa E procura o D&D Moleque Que é nosso D&Dzinho da Grow Nosso D&D Que se jogava em 81 de Várzea, Na né, época que não tinha nem teste atributo Então é aquela, aquela, aquela Incursão aos modos clássicos do DD, como se jogava lá no Stranger Things. <risos> então dá uma dá uma dá uma bisoiada aí. E, e é isso. Valeu, galera. Até a próxima! Darling, don't you
1: go and cut your hair, do you think... It's gonna make him charm Just a boy with a new haircut And that's a pretty nice haircut Charge like a puzzle